0: Amém, queridos? Boa noite para vocês, bom, o pastor Teixeira já apresentou, né? eu sou o pastor Luiz, a gente está sempre por aí, muita gente me conhece, tem alguém aqui que não me conhece, não me conhece, tem pouca gente, então eu sou o pastor Luiz, da igreja Ministério Peniel, está aqui, ó, minha esposa está aqui, a Monique com a Esther, a minha mãe está aí também, cadê minha mãe? Ali minha mãe, né? o pessoal vem assistir, o pessoal gosta, o pessoal vem, então... O pessoal da igreja está aí também, o pessoal que anda junto comigo. A gente está, na verdade, nessa parceria, desde que eu iniciei aqui a Escola Atos, em 2019, né? e aí fui muito pactado por essa verdade simples, transformadora e libertadora do Evangelho. Olha, eu quero dizer para vocês aí que nós somos privilegiados, viu? Por termos tido acesso a esse Evangelho simples esse evangelho verdadeiro, puro, sem mistura, sabe, queridos? E podemos ter um encontro com essa palavra, e isso transformou a minha vida, sabe? E desde então eu comecei a caminhar junto com os pastores aqui, eles me abraçaram, eu sou pastor de um ministério, Ministério Peniel lá em São Cristóvão, mas sou um jovem pastor, então preciso andar junto com esses homens de Deus, tenho aprendido muito com eles, e graças a Deus por isso, eu estou aqui hoje só para compartilhar o meu coração contigo, Vim aqui para a gente aprender junto. Tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu aprendi aqui, viu? Sentadinho nessa cadeira aí, na escola, com os pastores aqui. E o tema é esse, né? Quintas de fé. A gente tem falado desse assunto e eu quero te dizer que cada vez mais a importância desse assunto aumenta. Porque eu creio, eu percebo no meu coração. E eu percebo que não é só uma percepção minha, mas diversos líderes ao redor do Brasil e do mundo têm percebido Deus está nos conduzindo a um lugar que só sobreviverá aquele que viver pela fé. Não vai ter mais espaço para viver fora disso. Então, esse assunto, nesse início de ano, que, na verdade, lá na igreja eu compartilhei uma mensagem na virada do ano, que eu não creio que é o início de um ano, sabe, queridos? Mas eu creio, eu percebo no meu espírito que é um tempo. É um tempo que se inicia onde cada vez mais nós vamos precisar confiar em Deus. Sempre foi assim, sabe? Mas o caminho está ficando cada vez mais estreito. Então, daí a importância desse assunto, daí a importância de nós falarmos sobre fé, que é a fonte da nossa vida. Quatro vezes na palavra de Deus está escrito, o meu justo viverá pela fé, então nós precisamos valorizar isso, né? e o texto né, que tem sido usado aqui, eu quero me submeter a essa direção, todas as quintas, é esse texto aí, é o texto base, 1 João 5,4 que diz, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e me chamou a atenção, sabe, esse termo, vitória que vence, porque parece uma coisa redundante, né? Se já é vitória, ainda precisa vencer? É a vitória que vence? Na verdade, se a gente olhar para esse verso, quantas vezes a palavra vitória e as suas variações aparecem? Porque todo que é nascido de Deus, vence. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu queria falar um pouquinho com você a respeito disso. Vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a vitória que vence as impossibilidades. A vitória que vence o mundo é a vitória que vence as tribulações. A vitória que vence o mundo é a vitória que vence as oposições, os inimigos. A vitória que vence o mundo é a vitória que vence tudo aquilo que se levanta contra a minha e contra a tua vida para tentar nos demover de um lugar que nós já estamos, que é o lugar de vitória. O lugar que Jesus colocou eu e você, é por isso que não é uma vitória, o Pastor Teixeira já falou aqui, não é uma vitória nossa. Você percebe ali, não é a nossa vitória que vence o mundo. Tem uma vitória que vence o mundo, que na verdade não é nossa. É a nossa fé nessa vitória que nos faz vencer o mundo. Você entende sim ou não? E é isso que eu quero falar: vitória que vence o mundo. E aí eu me lembrei desse texto lá de João, que vitória é essa? Eu lhes disse essas coisas, Jesus falando, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, olha aí o que eu falei, aflições, oposições, dificuldades, coisas que vão se levantar, não é uma dúvida, vai acontecer, vocês terão contudo tenham ânimo, porque gente? Porque eu, ele declara, eu venci o mundo, então antes de João escrever a vitória que vence o mundo é a nossa fé, Jesus deu essa declaração, eu já venci o mundo, então que vitória é essa que vence o mundo? A vitória de Jesus. Então para nós, resumindo tudo que eu falei até agora, é a nossa fé na vitória de Jesus que vai nos fazer vencer o mundo, as impossibilidades as dificuldades, então é isso que eu coloquei aqui, ó. a fé que vence o mundo, é a certeza de que, na verdade, o mundo já foi vencido pelo nosso Jesus... Essa é a vitória que vence o mundo. O quanto de certeza você tem, porque fé é certeza, você está comigo, sim ou não? Então a fé é a certeza, então o quanto de certeza você tem instalado no teu coração que Jesus já venceu e tudo aquilo que se levanta contra mim, contra você, já está vencido. É o quanto dessa certeza se estabelecer em você, é que vai fazer você vencer é como se nós tivéssemos uma vitória e a gente estuda isso se você não fez a escola Atos eu sempre falo cara, faça a escola que a gente aprende tudo isso e lá na matéria Igreja Vencedora a gente aprendeu a condição de vencedor é a condição que eu e você já estamos mas é como se nós tivéssemos uma condição e precisássemos defender uma posição eu não sei se você sabe mas o combate um combate ofensivo é bem diferente de um combate defensivo Sabia disso? Num combate ofensivo, as tropas estão marchando para conquistar uma posição inimiga. Está comigo? Num combate defensivo, a posição inimiga já foi conquistada e nós agora estamos protegendo aquela posição para que o inimigo não venha retomar, você entendeu? Jesus operou um combate ofensivo. Ele demoveu o inimigo de uma posição. Ele sentou nessa posição e nos colocou assentado com ele. Nós agora estamos no combate defensivo. O meu e o teu papel. Por isso que a Bíblia vai falar, resista. É, ele não manda a gente avançar para cima do diabo. Ele manda, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É nesse combate que eu e você estamos. É um combate que se combate pela fé. Amém? Então do ponto de vista do céu, todos os desafios que eu e você enfrentamos já estão? Porque nós estamos nessa posição de vencedor. Porque nós estamos nesse lugar. A nossa fé não olha para frente, a fé olha para trás. Para aquilo que já foi feito, para aquilo que já está consumado. Ele deu essa declaração, tetelestai, está consumado, está feito, está terminado, você está entendendo? E é isso que diz lá em, em Efésios capítulo 1 verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que irá nos abençoar, é isso que está ali? Não, não, Ele já nos abençoou com todas, e não sei se você sabe, todas no grego é todas, é todas, todas as bênçãos espirituais, aonde gente? Nas regiões, o quê? E eu quero te dizer que esse lugar aí, é um lugar que só se acessa pela fé. Você é abençoado, mas o acesso a esse lugar onde você está abençoado, é um acesso pela fé. Do ponto de vista natural, a gente não chega lá, não é um lugar físico. Então não adianta mudar de país o lugar que você é abençoado, é em Cristo Jesus. Não é um lugar físico, sabe? Não depende disso, eu vou falar um pouquinho disso aqui. Então, como é um lugar que só se acessa pela fé, e eu vou ter que falar de outra matéria aqui da escola, Fundamentos da Fé, a gente aprende isso lá no comecinho da matéria, né? Por que devemos priorizar a fé? E um dos motivos é esse aqui, ó. Não existe nada que venha de Deus para o homem que não seja, pela graça, por meio da fé. Esse lugar, esse lugar da bênção, onde Cristo se assentou, e a Bíblia diz em Efésios 2, que nós também estamos assentados com Ele no lugar da bênção. E o papel das trevas é nos tirar desse lugar, não saia, não saia querido. Continue no lugar que Deus Ele te colocou. Então nada nós vamos receber que não seja pela fé. Daí a importância da fé. A começar pela salvação, como está lá em Efésios 2.8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Você percebe? Tudo o que Deus faz, tudo o que Deus faz, Ele faz pela graça, e nós tomamos posse pela fé, tudo, não é mérito, não é merecimento, é pela graça, e nós tomamos posse, pela fé, a começar pela salvação, agora aquela palavra ali, não envolve só salvação da segunda morte, não envolve só libertação, eu fui pesquisar, em Efésios 2,8, a palavra que está ali é Soso mesmo, e é bem legal, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que a palavra ali é Soso. Porque ele está dando uma declaração que Deus faz pela graça e nós recebemos pela fé, o Soso. E o que é o Soso? Eu botei aqui para você. Dá uma olhada aí, está um pouco cheio ali o slide, mas é porque tinha muita coisa e eu não quis tirar nada, não. Jesus deu, não podia tirar, amém, queridos? Olha lá, ó. olha o que, é que significa Soso. Salvar, sarar, curar, preservar, sabe, manter seguro, está tudo ali, ó, resgatar do perigo ou destruição, libertar, salvar da morte física, através da cura, salvar da morte espiritual, perdoando o pecado e suas consequências, dar uma nova vida e fazer ter um novo coração, tudo isso pela graça e nós acessamos por meio da fé. Ele já fez, está disponível um pequeno resumo da obra da cruz. Tudo o que Ele fez, ali está tudo o que você precisa. Então, tudo o que nós recebemos da parte de Deus, recebemos pela graça, por meio da fé. Mas muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, na prática, nós vivemos, a gente não vê com os nossos olhos naturais a manifestação de tudo isso. E é aí onde é que está a importância da fé. Porque muitas vezes nós vamos nos deparar com situações hein, que contrariam tudo isso aí. Seja um sintoma de enfermidade, seja um momento de dificuldade, uma escassez. Mas eu quero te dizer: a realidade que se apresenta para nós no âmbito natural não é a nossa verdadeira realidade. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa identidade. Essa é a verdadeira condição que eu e você estamos em Cristo Jesus, mas é acessível somente pela fé. Você entende sim ou não? É isso aí. E a fé é esse negócio que muitas vezes envolve um tempo de espera, sabe? E é aí onde é que está o problema. Porque o problema não é crer, o problema é permanecer crendo tempo da espera, e Deus fez esse sistema mesmo queridos, a fé é isso, eu vou te mostrar aqui um versículo, que mostra esse tempo de espera, esse tempo verbal trabalhado, deixa eu botar logo aqui ó, Marcos 11:24. 24, olha só o que diz, portanto eu lhes digo, tudo, é tudo que está ali? E no grego tudo é o quê? Tudo é tudo, tudo, que vocês pedirem em oração, presta atenção, eu peço hoje, pedirem hoje, o tempo é presente, creiam, eu creio hoje, que já, e assim, é mó doideira isso, eu creio hoje, que eu recebi ontem, para eu ter amanhã, ué, não é o que está dizendo ali? é ou não é? tem algum professor de português aí? olha lá, eu estou maluco ou é verdade? é isso aí, esse sistema é o sistema de Deus, para a gente entender que a gente depende dele. Porque nessa maneira ele também trabalha a nossa vida, sabia? Que tipo de pessoa eu e você nos tornaríamos se eu pedisse hoje acontecesse? Se eu pedisse acontecesse, mas se eu não tivesse que esperar, que tipo de pessoa eu me tornaria? Onde eu estaria? Hã? Então a gente precisa parar para pensar nisso. A fé envolve -se, porque se não for o tempo da espera, não tem nem fé, queridos. Porque está escrito que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Você entende isso, sim ou não? Então, parafraseando esse versículo aí, eu extraí uma frase do, do irmão Reagan, naquele livro Novos Limiares da Fé, que é muito legal também. Eu peguei uma frase dele lá, que eu achei muito legal. Então, eu quero que você pegue isso nessa noite. Olha só. Fé... É a certidão de garantia daquilo que esperamos até que acabe sendo nosso. E o que é que te garante? A certeza que você tem que é teu. É a certidão de garantia, isso é fé. Você está entendendo sim ou não? É isso aí. Então, baseado nessa introdução que eu fiz, eu quero agora que você abra a sua Bíblia comigo, porque... Tem um texto aqui que eu quero ler com você e quero fazer alguns comentários rápidos em cima desse texto que eu quero que você leve, que a gente vai ver um pouquinho de tudo isso que a gente falou aqui na, nessa rápida introdução, aqui na prática. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 26, esse texto, ele está queimando no meu coração, sabe? Desde a virada do ano. É um texto que eu compartilhei lá na, na igreja, no culto da virada, é um texto que eu ainda vou falar mais um pouco sobre ele ao longo do mês de janeiro, porque é esse tempo mesmo que eu entendo que nós estamos vivendo, é nesse tempo mesmo que eu entendo que nós vamos entrar, e tem tudo a ver com fé, e tem tudo a ver também com o que o pastor Elinho falou aqui também no Culto da Virada, porque eu assisti, todos os pastores aqui que tiveram, né, a oportunidade de compartilhar algo do coração, tudo muito alinhado, sabe? Eu percebo esse alinhamento geral na Igreja de Cristo para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, Gênesis 26, quero ler com você alguns versículos, não vou ler tudo, mas é uma história bem legal de Isaac, que diz assim no verso 1, a minha versão é NVI, vai acompanhando aí, tá? Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. No verso 2 diz assim, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Verso 5, porque Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. No verso 6 diz assim, ou seja, depois de ouvir essa palavra, depois de ouvir essa promessa, Isaac decidiu e ele ficou em Gerar, onde Deus tinha mandado. E no verso 12, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, no verso 13, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. E essa inveja fez com que se levantasse uma perseguição. E o pessoal começou, você vai ler o restante da história, entulha poço aqui, ele vai lá, abre lá e desentulha aqui, abre lá e desentulha aqui. Então houve um ali uma questão que ele teve que perseverar mediante uma oposição que se levantou por pura inveja. Inveja de algo que estava acontecendo na vida dele que não tinha a ver com ele, mas era a manifestação de Deus na vida dele manifestação de uma promessa, manifestação da aliança, do poder de Deus sobre a vida de Isaac. E a inveja se levantou, e ele começou a enfrentar a dificuldade, mas estava debaixo da promessa, tinha ficado onde Deus mandou, mas a perseguição se levantou. E aí no meio do caminho, lá no verso 24, Deus aparece para ele de novo, e fala com ele, naquela noite, o Senhor, é no 24, isso, naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de teu pai Abraão, não tema porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão, aleluia, no meio do caminho Deus aparece, relembra a ele a promessa, relembra a ele a aliança, e ele continua, você vai ver o restante da história, ele é muito abençoado, a ponto dos inimigos virem fazer acordo com ele, Sabe aquela história, não pode vencê-lo junto-se a eles? Foi o que aconteceu com os inimigos de Isaac, cara. E é isso que vai acontecer comigo e contigo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a manifestação de Deus será tão grande que as pessoas vão querer se associar a nós. Mas tem algumas coisas aqui, alguns detalhes que eu quero falar com você com base nesse texto aqui. Agora eu vou começar a falar, eu quero falar três coisas a respeito desse texto aqui, para que você entenda, para que você guarde no teu coração. Amém? Você está comigo? Então vamos lá, primeira coisa eu quero falar é isso aqui, ó. a fé que vence, aí você entende o mundo, né? não dá para botar ali, ia é ficar muito grande, mas a fé que vence as impossibilidades, a fé que vence as dificuldades, a fé que vence esse sistema, porque quando a Bíblia fala mundo, olha aqui para mim querido, quando a Bíblia fala mundo, a Bíblia não está falando de pessoas, Sabe, a Bíblia está falando de um sistema, a Bíblia está falando de algo, sabe, que é contrário a nós. A Bíblia está falando de um lugar que nada coopera. A Bíblia está falando de um sistema entregue ao maligno, o mundo jaz no maligno governado por ele. É disso que a Bíblia está falando. Mas nós temos algo em nós, como está escrito, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo um dia nós estávamos andando conforme o curso desse mundo, a Bíblia diz, um dia nós estávamos descendo ladeira abaixo, um dia nós estávamos nadando de braçada a favor da correnteza, a Bíblia diz estavam mortos, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem, o curso, a influência desse mundo, o príncipe do poder do ar, o Espírito que está agora mesmo atuando na, sobre a vida daqueles que vivem na desobediência, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida, então no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, essa palavra entra no nosso coração, nós recebemos vida e é exatamente nesse momento que a gente começa a nadar contra a correnteza. Pastor, depois que eu entrei para a igreja, parece que piorou, não, não piorou não, agora começou a melhorar, mas vai ter que ter esforço. Porque nadar contra a correnteza, queridos, é a nossa vida, só que tem o seguinte, não é um esforço humano. É disso que a gente está falando. A fé que vence o mundo, a fé que vence não depende de condições naturais favoráveis. Você vai ter que entender isso. Eu sei que isso aqui talvez seja a frase que é mais falada aqui na Academia da Fé, até porque a gente está na Academia da Fé, né gente? Então aqui fala de fé o tempo todo não depende de sentimentos, não depende de circunstâncias, não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que cremos. Não depende. Você percebe, Isaac, ele estava numa terra onde havia fome. De modo natural, a decisão que ele estava indo para tomar era sair dali e embora. Mas a nossa fé não se apoia nisso. Ei, olha aqui para mim, deixa eu te dizer, cada um de nós pode ficar impressionado, pode ficar mexido com os sentimentos por causa de situações complicadas que se apresentam. Você não é um robô. Pode mexer contigo. Vai mexer com os teus sentimentos. Mas deixa eu te dizer, sabe qual é o problema? É quando a gente toma decisão em cima disso. O problema é quando a gente começa a considerar mais isso do que aquilo que está escrito a nosso respeito. Aí você está entrando, era o que Isaac estava indo fazer. Ele ia para o Egito. Essa decisão que ele tomou era baseada na vontade de Deus? Era baseada na palavra de Deus? Era baseada numa observação, numa avaliação natural que ele havia feito da situação. Quantas vezes nós temos feito avaliações natural, natural, naturais de situações que enfrentamos e tomar decisões erradas? A tua fé não se apoia nisso, querido a tua fé não depende disso, então Deus aparece a eles aqui, não desça ao Egito, e Deus está falando contigo aqui essa noite, não tome essa decisão, a sua vida não é regida pelas circunstâncias desse mundo, o seu, a sua vida, a sua casa não depende de nenhum tipo de governo humano, nós estamos no reino de Deus, o nosso reino é eterno, inabalável, é esse lugar que eu não tome essa decisão, não faça isso, já perguntou a Deus se é isso mesmo? Isaac estava indo tomar uma decisão, Deus aparece e fala, ó, não, não desça ao Egito, que Deus falou para ele, vamos relembrar aqui, permaneça nessa terra, mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, foi a palavra que Deus liberou, você quer mais o quê querido? Seja onde for, a gente não cantou aqui, que, que há um outro na fornalha? Hã? Pode ser até na fornalha, mas se ele está contigo, a Bíblia diz nessa passagem que nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles, meu Deus, isso é poderoso demais gente os homens que foram colocar aqueles jovens lá dentro, morreram na porta, nem cheiro de fumaça tinha neles, assim como os homens que foram, depois que tiraram Daniel da, da cova, aí o rei mandou jogar o pessoal que tinha feito a fofoca, O leão, a Bíblia diz que não chegaram nem bater no fundo da cova, o leão pegou no ar, meu Deus do céu gente, Daniel estava ali segundos antes, é Deus que fecha a boca do leão, querido? É Deus que te guarda aonde quer que você andar ainda que você ande por um vale escuro de trevas e de morte não temerei mal algum, por quê? por quê? porque tu estás comigo, olha lá eu estarei com você, você tem essa promessa sobre a tua vida eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, a presença dele, é tudo que eu e você precisamos se passares pelas águas não submergirão, se pelo fogo não te a promessa não é que você não vai passar pelas águas, mas é que você não vai se afogar. A promessa não é que você não vai passar pelo fogo, mas é que ele não vai te queimar. É. Aleluia! é isso, a fé que vence o mundo, não depende de circunstâncias naturais, depende só da palavra de Deus, olha aí a promessa, porque a vocês e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz até o pai, Abraão ele está falando de uma aliança, Deus está mostrando para Isaque, Isaac eu tenho uma aliança contigo cara, tu vai para onde? Talvez essa noite a gente pode falar com um, os discípulos falaram, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Vou para onde? Ah, eu vou me mudar de país, cara, Deus mandou você fazer isso? Você não sabe a quantidade de gente que está saindo do Brasil? Será que todos estão sendo guiados por Deus? Não se você sair do Brasil, você sair da, o teu país, a tua nação chama-se vontade de Deus, é nessa nação que você tem que ficar, é nessa nação que Ele é o teu rei, é nessa nação que Ele vai te abençoar, se estando na vontade dEle, né? olha lá, no verso 4, tornarei seus então Ele repete, cara. Ele fala, oh, eu vou cumprir o juramento e o juramento é esse, tornarei seus descendentes numerosos, ladarei terras e tal, 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 por mês, ele repete, ele reforça o juramento que ele tinha feito, cara, então, a fé, a força da fé que vence o mundo, está na aliança firmada com base na palavra de Deus, não nas condições naturais, eu e você, temos uma aliança com Deus, assim como Isaac tinha, e a Bíblia diz que a aliança que eu e você estamos inseridos, é uma aliança de promessas superiores, não porque nós somos superiores, mas porque o nosso sumo sacerdote é superior. Porque não haverá mudança de sumo sacerdote mais. Na aliança no tempo de Abraão, de Isaac, depois Moisés e tal, o, no, o sumo sacerdote mudava constantemente. Na nossa não, o nosso sumo sacerdote é eterno. Por isso a nossa aliança é superior. Tem a ver com ele, não tem a ver com a gente, você está entendendo sim ou não? Então a força vem da palavra de Deus e como eu te mostrei aqui... Essa palavra foi reforçada lá no verso 24. Ele falou de novo, ele reforçou a palavra de novo, está lá. Ou seja, no meio do caminho, é isso aqui que eu coloquei. Ó. A palavra que gera a fé, é a palavra que sustenta a fé até o final. É a mesma palavra. Deus ele poderia, olha aqui para mim. Deus ele poderia sentar com Isaac e bater um papo assim. Isaac... Essa palavra que eu estou confirmando na tua vida foi a palavra que gerou a tua própria vida, Isaac. Isaac, tua mãe estava velha, teu pai também. E um dia, Isaac, fiz uma promessa a eles: Isaac, você é uma promessa e essa mesma promessa, eu vou cumprir, a palavra que gera a promessa, sustenta a promessa até o final, queridos. É a mesma palavra, ele confirmou na vida de Isaac, o juramento que tinha feito Abraão, quando Isaac nem existia, Isaac foi gerado pela palavra de Isaac, se não fosse a minha promessa, você nem existiria, Isaac, que história é essa de querer ir embora, viver tua vida? você não é independente, hoje eu estava falando com a minha esposa, a minha filha fez alguma coisa lá, tomou uma atitude por conta própria, minha esposa falou assim, Esther, você não é independente, você tem seis anos, tudo que você fizer, você tem que falar comigo, cara, aquilo veio no meu coração, que nem uma flecha, eu falei, obrigado, era Deus falando comigo, cara. Nós não somos independentes, nós somos totalmente dependentes do nosso Pai Celestial, Somos dependentes dEle. Você está comigo, sim ou não? Vamos para o segundo ponto que o relógio está contra mim, meu, meu, meu inimigo. Meu Deus. Dois, a fé que vence deve andar de mãos dadas com a perseverança. Querido, deixa eu te dizer, não tem vitória sem perseverança em nenhuma área da vida. Você não vai chegar a lugar nenhum, nem eu, se nós não estivermos dispostos a perseverar em fé. Eu contei aqui a história para você, né? Quando a inveja se levantou, ele começou a enfrentar a oposição. Entulha a poço, mas ele teve que ser perseverante. E ele foi perseverante mediante a palavra que ele tinha recebido. Eu e você precisamos... Cara, está chegando um tempo aí que eu e você não vamos mais poder abrir mão da nossa fé. Vamos precisar de coragem para continuar avançando, é o que diz lá em Hebreus, eu quero ler contigo, Hebreus capítulo 10, por isso, não abram mão, da confiança que vocês têm da fé, porque ela será, ricamente recompensada, então olha só, a, a recompensa é garantida, mas a perseverança é necessária, a recompensa ali, está tá diretamente associada, àqueles que não abrirem mão, aqueles que perseveram, ser fiel até, o fim e dar-te-ei a coroa da vida, para os perseverantes, olha no verso 36, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve aquele que vem, virá e não demorará, e aí ele diz no 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, esse creem aí, creem e perseveram, não retrocedendo, percebe, retrocesso é destruição, Crença e avanço é salvação. Crença e perseverança devem andar de mãos dadas juntas, queridos. E precisamos ter coragem de nos posicionar em cima daquilo que acreditamos e daqui para frente isso vai aumentar. Essa necessidade vai aumentar de nós corajosamente nos portarmos. É o que eu coloquei aqui, algumas definições da palavra perseverança. Resistir à adversidade. Resistir à pressão, manter-se firme, agora essa palavra eu gostei, persistir sob pressão, esperar calma e corajosamente isso é perseverança, e deve andar de mãos dadas com a nossa fé, com a nossa certeza, você está entendendo? Então, persistir sob pressão, perseverança não é uma força que me faz só ficar parado tomando pancada, persistir é continuar avançando, a perseverança faz com que eu continue andando para frente, mesmo mediante a pressão e a dificuldade, não é só resistir passivamente, mas é continuar avançando em direção ao propósito, em direção à vontade de Deus, em direção à promessa de Deus... Perseverança é o que vai te levar à manifestação. Perseverança é extremamente... A Bíblia diz que nós devemos imitar aqueles que por meio da fé e da perseverança alcançaram a promessa. Nós devemos imitar essa gente, esse povo. Amém? Você está comigo? Então, preste atenção aqui no que eu coloquei. A manifestação de Deus é e limitada, mas pode ser limitada pela falta de perseverança. Eu posso deixar de chegar no lugar da manifestação de Deus, porque eu não fui capaz de perseverar. Tem um Salmo 78, cara, que diz um negócio muito legal, peguei na versão da Bíblia Viva sobre o povo de Israel no deserto. Olha só o que está escrito, 78, 41, lá na Bíblia Viva. Volta e meia eles provocavam a ira de Deus e pela sua falta de fé, impediram que o santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza, meu Deus, agora essa falta de fé, a gente pode ler como falta de perseverança, porque eles saíram do Egito cheios de fé, Começaram a caminhada cheia de fé. Mas no contexto do Salmo 78, está falando das murmurações que aconteceram quando eles começaram a enfrentar as dificuldades. Então, na verdade, não faltou a fé, a fé iniciou com eles, mas a fé desligou por falta de perseverança. Então, a falta de perseverança na minha e na tua vida pode limitar um Deus ilimitado a manifestação dele ilimitada, mas ele pode ficar impedido por causa disso, é o que está escrito, então eu e você precisamos entender que a fé que vence o mundo, não depende de circunstâncias naturais, está baseada em uma aliança, e uma palavra liberada sobre a minha e sobre a tua vida, amém? A fé que vence o mundo, ela deve andar de mãos dadas com a perseverança, corajosamente nós vamos ter que nos portar nesse tempo que está à nossa frente. E por último, isso aqui é bem legal, a fé que vence está comprometida com a vontade de Deus. Isso aqui é outra coisa que a gente também aprende na escola, lá em Fundamentos da Fé 1, diz lá no finalzinho que é assim, ó, um lugar que a fé não pode operar, fora da vontade de Deus, não existe cara, operação de fé fora da vontade de Deus, a fé é verdadeira, a fé é genuína, a fé que é gerada pela palavra, a fé que é sustentada pela palavra, a fé que vai te fazer avançar, a fé que vai te fazer vencer, a fé que vence o mundo, ela é comprometida totalmente com a vontade de Deus, e eu percebo no meu coração, é tempo de manifestação abundante de Deus, é, daqui para frente Ele vai se manifestar? Abundantemente vai, tudo aquilo que a gente viu ali, no significado da palavra Soso, salvação, cura, libertação, tudo isso vai se manifestar? Vai, mas também é um tempo, do nosso comprometimento com Ele aumentar, Um relacionamento de aliança envolve o compromisso de ambos os lados, queridos. Deus está totalmente comprometido conosco, com a sua palavra a nosso respeito, mas nós também vamos ter que nos comprometer com isso cada vez mais. Não existe mais tempo, cara, de perder tempo. Não tem mais como coxear em dois pensamentos. Não dá mais para ter a mente dividida não dá mais para caminhar em cima desse muro, é tempo de, de tomar a decisão de, de amar mais o Senhor, de queimar mais na presença do Senhor, de se comprometer mais com Ele, como fizemos aqui hoje, é tempo de entrar nesse lugar aqui, não de forma mecânica, sabe, não de forma religiosa, mas disposto a adorar a Deus de forma consciente e intencional, o povo de Deus vai ter que se tornar cada vez mais intencional, comprometido, disposto a se comprometer com Ele até o final, isso vai ter que aumentar, não tem, não tem, não, não, não tem mais tempo, não, não tem mais tempo para ir na igreja uma vez por mês, não gente, não tem mais tempo de, ai pastor, mas eu abro a Bíblia, eu não entendo, não tem mais tempo disso não, não pastor, eu não tenho tempo para orar, não, não tem mais tempo, acabou esse tempo queridos, é tempo do compromisso aumentar, é tempo de nós entrarmos por essas portas aqui dispostos a entregar tudo. É tempo de nos comprometermos com Ele. A fé está comprometida com a vontade de Deus. Interessante que em toda essa manifestação de Deus sobre a vida de Isaac, no verso 5 tem um segredo. Deus fala, eu vou fazer tudo isso, olha o que Ele fala no verso 5 de Gênesis 26, porque Abraão me obedeceu. Abraão se comprometeu comigo. Eu estou comprometido contigo, que eu estou preso numa aliança, numa promessa que eu fiz a Abraão, e ele me obedeceu. Sai da tua terra, ele saiu, sem olhar para trás. Está lá. Guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, guardou as minhas leis. Abraão se comprometeu com a vontade de Deus. Você está disposto? É isso aí. Esse é o tempo que nós vamos viver. Tempo de manifestação poderosa. Mas um tempo também que a igreja vai precisar se comprometer. Mais e mais. E no, no texto de Hebreus que nós lemos, lá no verso 36, também falou disso. Vocês precisam perseverar de modo que... Quando tiverem feito a vontade de Deus... Quando estiverem comprometidos com a vontade de Deus, quando estiverem caminhando na vontade de Deus, recebam que Ele... Ué, pastor, mas é uma condição, então? Então eu vou receber... É pela graça, mas é pela fé. Por meio da fé, você entende? Mas a fé que me faz esperar o um milagre, me faz me comprometer com Deus também. interessante que você não vai achar no texto assim, Isaac creu em Deus, Deus apareceu para Isaac e falou um montão de coisa. você não vai achar Isaac creu, mas você vai achar lá assim ó, no verso 6, Isaac ficou em Gerar, ele obedeceu o que Deus falou, sabe o que, é que eu entendo com isso? A maior expressão de crença é a obediência, Deus falou, eu obedeço, isso é crença na prática, quando eu me comprometo, assim como também a desobediência é expressão de incredulidade. Porque está escrito, como vocês me chamam Senhor, mas não fazem o que eu digo? Não tem como crer em mim se não estiver disposto a fazer o que eu digo, queridos. Então você entende que Deus está nos conduzindo a esse lugar de um compromisso maior? de um comprometimento maior com Ele, com a sua promessa, com a sua palavra, simplesmente porque Ele quer e vai manifestar o seu poder, agora não tem como cara, eu querer ver a manifestação do poder de Deus, fora da vontade dEle, é, é, não, não vai dar, então eu coloquei esse slide aqui, eu quero fazer uma oração contigo para terminar, fique de pé, é o meu último slide, e é exatamente isso que está no meu coração, viveremos um tempo da manifestação poderosa de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém? Amém. Através de um compromisso da nossa parte com ele. Presta atenção. Essa palavra ela vai nos confrontar. Essa palavra ela vai nos limpar. A Bíblia diz: "Vocês têm sido lavados pela palavra que eu vos tenho falado." Não é tempo mais de estar comprometido com esse mundo, queridos. É interessante no livro A Batalha Final, quando Rick Jonner ele tem uma visão e ele vê cristãos debaixo de influência de demônios e ele diz que a influência dos demônios na vida dos cristãos estava amarrada a uma concessão, que os próprios cristãos faziam, não é esse tempo mais, porque é tempo de nós vivermos o, a manifestação abundante de Deus, está escrito, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque as coisas que estão no mundo A consciência da carne A consciência dos olhos E a soberba da vida Não são do Pai Mas do mundo E o mundo passa com a sua cobiça Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Aleluia Não é na tua força É no Espírito Santo no teu interior Te capacitando a andar na vontade de Deus, a promessa de Ezequiel já se cumpriu, colocareis dentro deles o meu Espírito, e os levarei a agir conforme a minha lei, é o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te conduz, se derrame, se entregue na presença dele, pastor mas esse comportamento é difícil, se entregue na presença dele, e a presença dele vai extirpar isso da tua vida, não é na tua parte de lutar contra o pecado. Comece a se aproximar mais e mais. Se entregar mais e mais na presença de Deus. Quando você se der por conta. Passou. Acabou. Porque você já foi liberto. Você não será. Amém. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pai. Te louvamos pela tua palavra Senhor. Te bendizemos Jesus e Te adoramos Pai Ô oh, Senhor precisamos tanto da Tua ajuda Pai Quantas vezes Pai nós desejamos agir de uma maneira, agimos de outra Quantas vezes Pai agimos de maneira que não aprovamos O apóstolo Paulo disse isso, não faço o que eu aprovo E se eu não faço o que eu aprovo eu consinto que a lei é boa No tocante ao nosso interior Pai nós temos prazer na Tua lei o oh, Espírito Santo nos ajuda a caminhar de acordo com a vontade de Deus nos guia, nos inspira, não nos deixa perdidos Espírito Santo nós precisamos de Ti Espírito Santo nada é na nossa força mas na Tua capacitação sobrenatural queremos estar mais comprometidos viver o despertar o manifestar abundante de Deus em nossas vidas Senhor eu declaro, Pai, manifestação abundante na nossa casa. Eu declaro, querido, na tua casa, na tua saúde, na tua família. Você não depende de condições naturais favoráveis. Você está debaixo de uma promessa e de uma palavra. Você precisa de perseverança, continue. Não abra mão. Não abra mão da sua confiança. Você precisa perseverar mais um pouquinho de tempo e aquilo que é de viverá vai se manifestar tudo que pedirem em oração creiam que já o receberam e assim sucederá aleluia continue plantando semente porque você vai colher creia no Deus Todo-Poderoso saia do lugar dos sentimentos abra a mão da visão natural abra os olhos da fé sobre essa situação em nome de Jesus, a manifestação de Deus está disponível para mim e para você, aleluia, está disponível. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fortaleça isso no teu coração. Pai, muito obrigado por essa noite, nós te louvamos Pai, e te bendizemos Pai, pela tua palavra Pai, queremos te honrar Senhor. Queremos te engrandecer, queremos te adorar Senhor, queremos te adorar Senhor, queremos te adorar com o nosso coração. Em nome de Jesus receba honra Pai, receba glória, receba louvor e a nossa adoração. No nome poderoso de Jesus, aplauda ao Senhor querido com toda a tua força, aplauda a Ele em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.